0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Das Bild der Stunde ist schon ziemlich alt. Der Kampf zwischen Karneval und Fasten von Peter Brögel dem Älteren 1559. Links die Narren mit Herrn Fastnacht und Fleißspieß, rechts die Frommen mit Frau Fasten vor der Kathedrale. Daran erinnert die Süddeutsche Zeitung und weist spitz darauf hin, wie noch in letzter Sekunde Fleisch in Teigtaschen versteckt und ordentlich Fastenbier getrunken wird. Im Rausch übersteht man die Passionszeit offenbar leichter. Sei's drum, wer immer das heute noch so richtig durchziehen mag mit den 40 Fastentagen. Eine Umfrage hat ergeben, dass den Deutschen der Verzicht auf Fleisch, Alkohol und Süßes leichter fällt als auf Auto, PC und Handy. Würde bereugen, heute den Kampf zwischen Karneval und Fasten malen. Seine Narren würden vielleicht Handys tragen, meint die Süddeutsche. Pünktlich zum Auftakt der Fastenzeit steuert die Frankfurter Allgemeine einen Artikel zu Fake-Fleisch bei, pardon, zum erstaunlichen Erfolg von Fleischersatz. Mit zwei bis drei Prozent Marktanteil belegen Fleischersatzprodukte eine Nische, aber eine schnell wachsende. Das Munde dem, des Das gewürzte Sojapaste, sich Salami nennt, reizt zum Widerspruch, aber auch der Aufwand, der betrieben wird, um die Salami-Illusion perfekt zu machen, oft von Unternehmen, die weiterhin von Massentierhaltung profitieren. Für die Branche zählt das Gefühl, dass die Leute haben, wenn sie etwas essen, was so tut, als ob es etwas anderes ist. Frei nach dem Motto, ein Auto, das nicht mehr mit Benzin fährt, ist immer noch ein Auto. Heißt, man könne sich von der Überzeugung lösen, dass Fleisch zwangsläufig mit Tier zu tun hat, so die Frankfurter Allgemeine. Ob Fleischersatz nun Fasten kompatibel ist oder nicht, sei dahingestellt. Der ORF will sich Musikfasten verordnen und tritt in ein Wespennest. In einem Musikland wie Österreich ausgerechnet das Radiosinfonieorchester Wien streichen zu wollen, provoziert den ganz großen Aufschrei. Ob das womöglich wohl, wohl kalkuliert war? Man wolle Österreichischer werden heißt es aber was ist österreichischer als das RSO? fragt Egbert Toll in der Süddeutschen Zeitung und titelt gar Ende eines Kulturstaats. Nun, soweit ist es noch nicht siehe Aufschrei von rechts bis links von grün wie rot und schwarz. Das Radiosinfonieorchester Wien jedenfalls brachte seit seiner Gründung 1969 257 Uraufführungen heraus, darunter Werke von 168 österreichischen Komponisten. Österreichischer geht es also kaum. Fazit der Süddeutschen, wer in Österreich sollte das RSO wegfallen, heute noch große symphonische Werke komponiert, sollte gute Kontakte ins Ausland haben. Alle Feuilletons würdigen die Schauspielerin Nadja Tiller, die im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Sie machte die Verruchtheit salonfähig, in einer Weise, die das deutsche Kino vorher nicht gewagt hatte, sich auszudenken, meint die Süddeutsche. Auch die FAZ bezieht sich natürlich auf Nadja Tillers bekannteste Rolle, die der Prostituierten Rosemarie Nitribitt in der Tiller, dem deutschen Film, das gab, was der von einer Frau verlangte. Und zugleich dementierte sie mit ihrer Ihrer Präsenz, ihrer erotischen und intellektuellen Energie, dessen Muffigkeit, Autoritätshörigkeit und Konfliktscheu, so Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen und weiter aber damals, 1958, als der Film in Venedig gezeigt wurde und die italienischen Filmautoren sich in dessen Hauptdarstellerin verliebten, damals protestierte die Bundesrepublik Deutschland ganz offiziell gegen diesen Film, der die deutsche Obrigkeit durch den Dreck zog. Immerhin, solche Doofheiten gibt es heute denn doch nicht mehr, wenn auch vielleicht ganz sicher andere. Nur der Tagesspiegel zeigt übrigens ein Foto der alten Nadja Tiller und ihr verschmitzter Blick spricht Bände.